0: Selam Bilge. Selam İlker. Ne haber? İyidir. Ben ne haber? İyi benden de. Bugün ne konuşacağız abi? Bence artık başlangıcımızı post ile yapalım. Evet. Bütün o post korona araştırmamızı yapalım. Aynen Senle öyle. Senle beraberdik bu iş başladığında TÜAD'ın zirvedeydik. Evet. Zirvede takılırken ikinci gün... Herke- herkesin derdi nasıl tokalaşacağız, nasıl edeceğizdi İkinci güne girdiğimizin akşamı ne oldu? Vaka çıktı. Sabah e, herkes eşini, dostunu, karısını, çocuğunu arıyordu. Migros'ta makarna mı alsan, işte dezenfektan mı alsan diye. Biz de bunların derdine değil, neye düştük? Gittiniz mi gerçekten Migros'a diye sormanın Aynen. derdine düştük.
1: <gülüyor> ne aldınız diye sorduk. Dur şimdi. 11 Mart'a dönüyoruz. 11 Mart 2020. Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin düzenlediği araştırma zirvesindeyiz. Çok da güzel bir etkinlik oluyor ama herkes böyle bir diken üstünde. Çünkü... Dünyanın neredeyse artık bütün ülkelerinde en az bir vaka çıkmış. Türkiye'de henüz yok. Ee, i̇nsanlarda bir korku var. Hani geldi mi, gelecek mi vesaire diye. Ve o gün, CİRV'nin ikinci ve son günüydü. 11 Mart. Öğlen ya da öğleden sonra mıydı? Ee, bir haber geldi. Türkiye'de ilk vaka göründü diye. Çok, çok net hatırlıyorum o anı. Ee, çok yani böyle şey gibi. Sanki böyle... Yani geleceğini bildiğin ve beklediğin bir sevgili gelmiş gibi <gülüyor> enteresan bir e, duygu durumu yaşandı. E, tabii yani zirvede olmanın verdiği şeyle o an çok hızlı geçti tabii. Akşam oldu, bir baktık insanlar artık yığılmaya başlamış şeylere. İşte bakkalları, marketlere vesaire dediğin gibi makarna peşinde insanlar, tuvalet kağıdı peşinde falan... E, ve direkt sen bana o akşam...
0: Bir de dezenfektan. Unutma dezenfektan. Dezenfektan,
1: unutma. evet. O akşam direkt bana yazdın.
0: Kolonya. Ki, Aynen. O akşam değil abi, daha oradayken konuştuk.
1: Oradayken konuştuk, biz bunu araştıralım diye. O akşam soru formu geldi yani. Hani bant uygulamasında, uygulamamızda çıktık soruları ve direkt şey öğrendik. Yani ne alıyorsunuz? E, aldın Aldınız mı e, korona için özellikle bir şey gibisinden? Ve bunun yanında birkaç tane daha... E, sorular sorduk. Korona, e, COVID'e özel. COVID-19'e özel. E, bir de bunun yanında bizim e, 25 olarak duygu durumu ölçtüğümüz bir e, endeks bir takip araştırmamız da zaten halihazırda vardı. Bir de bunun da analizini koyduk ve baktık ki çok güzel bir şey çıktı ortaya. E, gerçekten o anın resmini çekmiş olduk. Yani 11 Mart'ta sahaya çıktık, 13 Mart'ta ...ilk, Twentify olarak ilk korona günlükleri araştırmamızı yayınlamıştık.
0: Ama abi arada bir yeri unutuyorsun. Aslında biz bunu şöyle yaptık. yani Mesela moodu hiç hatırlamadık ilk başta. Ama ikinci gün, burada birazdan yine o mevzuya da gireriz. Biz zaten hemen ofisten kaçtık. Kimse görmedi ofisi o günden beri Aynen. böyle. Tek tük eşyasını almaya gidenler dışında. Evet. Her, hemen ertesi gün şey konuşmaya başladık. Yani biz ne yapacağız yani bundan sonra? Bir Kendimizi bir kurtaralım dedik. Evde nasıl yaşayacağız? Işte nasıl toplantı planı yapacağız dedik. Ve hani dedik ki bunu düzenli yapalım. Niye bunu dedik? Çünkü yani öncesinde ne olduğunu gördük. Bir tane görünen de anında 10. Sonra 50, sonra 100 diye gidiyordu. Katlanarak gidiyordu vakalar. Bizde de böyle olacağını hemen tahmin evet. ettik ve ee, biraz nasıl takip ederiz diye konuşmaya başladık. Zaten moodu ölçüyorduk. Nasıl insanlar neler hissediyor günlük olarak zaten hissediyorduk. Dedik ki bu ikisi de birleşir zaten diye. Böyle bir yola çıkalım dedik. Hep beraber de bir hemen başladık soru formlarını yapmaya. Tüentify'ın müthiş organize olduğu bir e, hal olmuştu bu. Herhalde bu kadar uzun süren tek bir konunun etrafına dönen bir çalışma yok. yok yani şimdiye kadar yok. Senin bu 15 tane çalışmada en beğendiğin hangisi? Böyle anlattın şimdi bazı soruları. En hoşuna giden hangisi oldu?
1: Aa, çok güzel soru. ya O, <gülüyor> o kadar güzel ki hepsi. Ee, içinden bir tane seçemiyorum ya. Yani şey güzeldi. Ee, projektif yöntemle almaya çalıştığımız araştırma güzeldi. Ee, o, o haftanın araştırması güzeldi. Özellikle çocuklara... E, yani ebeveynler üzerinden çocuklara e, koronanın ne demek olduğunu sorduğumuz ve onu resim olarak e, çizim olarak almalarını istediğimiz araştırma çok anlamlıydı bence. Çok güzel yani direkt çocukların o e, korona sürecinde nasıl bir dünya içinde nasıl e, böyle kapana kısılmış gibi hissettiklerini ve nasıl ailelerine tutunduklarını gördük. Çünkü yani hep böyle genelde şey teması vardı işte bir ev evin içinde el ele tutuşan aile yani ama dışarıda işte böyle sincaplar, köpekler falan vardır resimlerde. E, açıkçası biraz yani yürekli burkan bir sonuçtu. Ama bence çok güzel, çok böyle net, e, çok temiz bir görüntüydü. Çok güzel bir gör çıkmıştı orada. Bu var aklında ama hepsinin tabii konusu farklı farklı olduğu için korona günlüklerinde.
0: Benim en bayıldığım abi şeydi e, temizlik alışkanlıkların nasıl değiştiğiydi sana ne hissettiriyor böyle temizlik yapmak filandı veya işte hijyen bu durumda sana ne hissettiriyor diye sorduklarımızdı çeşit çeşit soru vardı orada ve en bayıldığım iki cevap yani her yerde sürekli anlatıyorum bunu ee, kedi gibi olduk sürekli yalanıyoruz e, diyen biri vardı ee, diğeri de benim hala içimi çok burkuyor ee, kapı fotoğrafı göndermiş adam evinin kapısının fotoğrafını çekmiş içeriden benim için bunu hissettiriyor diyor. Ben o o ID'yi takip ediyorum. Çünkü bu çalışmayı bir sürü insanla da yaptık. Yani görüyorum ki, ki o kişinin morali çok bozuk değil. Ama bir kapı metaforuyla bütün hikayeyi anlatıyor. Böyle evet. tıkanmış, sıkışmış bir yere kala kalmış diye. Bir de benim o fotoğraflar hala böyle ara ara açıp bakıyorum. öyle Çok hoşuma gidiyor. Asker gibi şeyleri dizmişler. İşte, temizlik malzemelerini dizmişler. Gitmiş markete böyle e, 25 tane de, işte, dezenfektan, 30 tane ıslak mendil, işte e, ne o, klorak diyeceğim İzmirli olmayanlar anlamayacak e, şey. E, şey Ne deniyor? abi Domestos peki. Yani, markasıyla sen de söyle. Bulamadık ismini. Eee <gülüyor> Çamaşır suyu abi. Çamaşır suları böyle. Fotoğraf istedik hani neler aldın e, temizlik malzemesi veya hijyen amacıyla diye. O kadar çoktu ki böyle bin kişi de işte bir yüzü filan şeydi böyle. Asker gibi boy sırasına dizerek onları bize fotoğraf yollamış. Evet. Ya yani Benim hissim şeydi. Yani koronayla gerçekten mücadele etme halini gösteriyordu bana oradaki o, o fotoğraf böyle asker gibi dizilmiş şeyler hazır <gülüyor> saldırıyor biz de şey hani müstahkem mevkiimiz olan evimizi tutuyoruz kapıda diye <gülüyor> e, bir his uyandırıyordu bende Çanakkale yani zaten bu histen a- aynen öyle bizim kapı geçilmez ya bu hissi bu arada bütün yaptığımız hani kalitatif görüşmelerde de e, hissettim ben işte evin ee, eve gelen olduğu zaman işte belki kadın çalışıyor çoğunlukla daha erkekler çalışıyordu kadınlar biliyorsun bu dönemde daha da çok eve evet. kapandılar çünkü çocuk bakımından sorumlu olmak dolayısıyla böyle bir algı var böyle Maalesef. bir alışkanlık var ee, ama hani o adamların kapıdan girmesiyle beraber bir teyakkus hale oluşuyor işte ya banyoya atıyorlar adamı ya şeye atıyorlar balkona çıkartıyorlar filan işte orada soyunuyor bir de banyo yapıyor hani şey gibi böyle deniz altına girerken hani iki kapılı bir sistem vardı Basınç ya. Basınç odasından önce girersin. Su boşalır <gülüyor> sonra içeri girersin. Hani onun gibi böyle bir temizlik hali. Ee, çocukları söyledim. Mesela hani şey çarpmıştı. Bir, bir kadının söyledi çok burkmuştu içimi yaptığımız görüşmelerde. Çocuğumun morali çok kötü oldu. Hani manyak oldu çocuk. Trabzana tutunacak aşağı inerken. Anne tutayım mı filan diye soruyor. Diyordu. Kadının üzüntüsü çok enteresan gelmişti yani çok gülüyoruz
1: bana. Peki biliyoruz falan da şimdi ya yani şimdi de gülmek çok kolay. O zamanları tabii şimdi düşündüğüm zaman hepimiz acayip endişeliydik. Çok korkuyorduk. Bir de çok bilinmeyen şey vardı o zaman da. Yani vakalar çok hızlı artıyor. Sanki yani herkes korunmalıymış gibi düşünüyorsun. Yani o zavallı çocuk yani Trab- dokunayım mı dokunmayayım mı diye düşünmüş. Yani biz de öyle yani nereye dokunacağız, işte öksürükten geçer mi, havada durur mu, işte maske takalım yok takmayın diyor birisi falan filan. Yani o dönem Mart, Nisan ve biraz da Mayıs gerçekten e, duygu durumumuzun böyle dağıldığı bir dönemdi. E, bu noktada belki biraz daha hani, duygu durum e, kıstasında da e, konuşabiliriz. Yani neler gördük orada, sen özellikle neler gördün
0: Peki o zaman hadi biraz o zaman daha ciddileşelim. Süper şimdi biraz daha ciddi tarafına geçelim ama bütün konuştuklarımız aslında bunlarla ilgili. Ee, biz ne yaptık? Biz e, duygu durum mu ölçeceğiz bundan sonra dedik. Türkiye'nin halini, ruh halini, haleti rüyesini takip edelim dedik. Ne oluyor ne bitiyor? Belli olaylara karşı nasıl tepkiler veriliyor? İşte kadınlar nasıl tepki veriyor? Erkekler nasıl tepki veriyor? Yaşlar arasında fark var mı? Bir de bizim kendim özelimizde ayarladığımız bazı segmentler var. Onlarda farklılıklar var mı? ya bakalım dedik. Kasım'dan beri bunu topluyoruz. İşte her ay 2000 kişiyle yani her zaman tam 2000 olmuyor ama 2000'i geçen bir sayıda her ay topluyoruz bu veriyi. Bunu da günlere dağıtarak topluyoruz. Neyi topluyoruz burada? Birincisi bugün nasılsın diye soruyoruz. Birden beşe cevap ver bana. Ne kadar iyisin bugün? Bir de 20 soruluk bir ölçeğimiz var. Bu panas ölçeği diye geçer. İşte olumlu olumsuz afekt duygu ölçeği, duygulanım ya da ölçeği var. Burada da geçen hafta bu duyguları ne sıklıkla hissettim bize söyle diyoruz. Şimdi e, genel olarak işte çok beklentilerimizde gidiyordu bu işte kadınlar genelde daha olumsuz duygularda gençler biraz daha sinirli duygularda daha böyle asabiyete yakın duygulardaydı e, ama hani haftalar arasında böyle büyük büyük farklar yoktu zaten biz toplamaya başladıktan işte Mart'ın başına kadar da ülke olarak öyle çok acayip bir olay yaşamadık bir aralar mesela ben buna benzer bir şeyi takip ediyordum. İşte bu IŞİD'in ilk çıktığı sıralar bombalar filan patlıyordu. Hakikaten neredeyse günlük olarak duyguların değiştiğini gözlemleyebiliyorduk ama işte bir değişim için böyle büyük olaylar lazım. Öyle kolay değil insanların duygu durumunu e, değiştirecek kadar ortalamada da bir kişinin belki değişmiştir ama toplum ortalamasını değiştirecek kadar büyük olaylar yaşamıyorduk. Ee, ben de korkmaya başlamıştım açıkçası. Yani size böyle bir şey önerdim, toplatıp duruyorum bunu. Yani para ve zaman bu. Yani bir işe yaramazsa doğru mu da ölçüyoruz onu da bilemiyoruz filan derken e, bu salgın başladı. İşte 11 Mart'ta başladı. Ben e, 16 Mart'ta e, değil 17 Mart'ta ilk kez datayı tekrar çektim. Uzun yani bir bir buçuk aydan sonra datayı tekrar çektim ve e, çok beklenen bir şeyi gördüm. Bütün olumsuz duygular normal seviyelerinin çok üstüne zıplamıştı. Olumlu duyguların düşüşü çok net değildi ama e, bugün nasılsın sorusuna verilen cevap %10 civarında düşmüştü. Yani daha az iyiydi insanlar %10-15 arasında bir yerde. Daha az iyiyim diyordu. Ama en önemlisi tedirginlik ve korku Korkunç sıplamıştı. Bunlar normalde 35-40 yüz üzerinden 35-40 seviyelerinde giderken 50-55'e çıkmışlar. İşte sıkıntı, üzgünlük gibi duygular ise, duygu durumlar ise işte 50 seviyelerinden 55-60'lara gelmişlerdi.
1: İnanılmaz. Yani bir anda, bir, yani bir hafta içerisinde değiş, bu değişim çok inanılmaz.
0: Ee, ama şunu anlamamız lazım İlker ee, yani biz belki çok tedirgin olmadık yani böyle bir duygu durumun içine girmedik çünkü yani az çok kafamız basıyordu çok takip ediyorduk yani hatırlıyorsun çok konuşuyorduk bunu da nasıl olur işte Tabii. Yani içeride hatta ben istatistik anlattım e, ofiste işte bak böyle olursa Tabii. şöyle hızlanır filan. İşte logaritmik artış mı bu geometrik artış mı farkları yani finan takip ediyorduk tabii özellikle işimiz gereği takip ediyorduk
1: sayıları e, okuyorduk takip ediyorduk doğru yani biz en azından böyle bir şey olacağını muhakkak olacağını az çok bekliyorduk zaten.
0: Ya yani istemiyorduk ama bekliyorsun bu tabii. çok kötü bir his tabii. kötü bir şey olacağını biliyorsun ama istemiyorsun da olsun diye ama biliyorsun da bir yandan ve e, ya yapacak bir şey yok. Bu ülkeye geleceğini biliyorduk çünkü kaçınılmaz bir şey bu ülkemize geleceğini ve bir vaka görüldükten sonra hemen çok hızlı bir şekilde artacağını artık görüyorduk. Bir de bizim farkımız şu araştırmacı olduğumuz için bir sürü yayını takip ediyoruz haliyle elemeyi de öğreniyoruz halbuki normal sıradan bir insan başka bir işte çalışan insan bunlara çok vakti yok sadece televizyondan görüyor. Televizyonda hatırlıyorsan böyle tipler vardı böyle. Bize bir şey olmaz diyor. Bir diğer tarafta hepimiz yollarda öleceğiz diyen Tabii tipler var. Tabii
1: Türk yeni koronaya karşı güvenlik falan şeyleri çıktı biliyorsun.
0: Aynen öyle. işte yumurta yiyin geçer filan işte. Ne o kelle paça için <gülüyor> geçer filan diyen. Korunursunuz diyenler. Bir diğer tarafta da tam bir felaket tellallığı. Böyle yollarda öleceğiz böyle. Hani şey böyle otobüste giderken bir anda yere devrileceğiz ve öleceğiz. Şimdi bu ikisi arasında gidip gelirken e, insanlar tabii ki çok tedirgin oluyor. Bilmemek çok büyük bir tedirginlik ve korku hali yaratıyor insanlarda. Çünkü boşlukları sen doldurmaya başlıyorsun. Doğru. Ve bizim çağımızda boşlukları doldurmak için elimizde korkunç bir bilgi kümesi var. Te- sinema filmleri. Yani işte zombi filmleri var, uzaylı baskını filmleri var filan. Bunların imajları böyle kafanda bir anda büyümeye başlıyor böyle. Gerçekten işte yollarda devrilen insanlar, birbirlerinin evinden yemek bulmak için işte kapıyı kırıp girenler filan. Yani böyle sahneleri kafan çok çabuk doldurabiliyor. Çünkü çok görmüşsün. Yani yaşamamışsın ama filmlerden filan gördüğün için boşluğu rahat doldurabiliyorsun. Ee, bir de tabii haliyle de, bu korkuyla korku çok güzel bir duygu. Tedirginlik de çok güzel. Bütün duygular gibi işe yarayan duygular bunlar. Çünkü korkmasak e, baya kötü sonuçlar olur ya. Yani i̇nsan olarak bu, dev, bu halimize gelemezdik. Korkmuyor evet. olsaydık. Çünkü korkacaksın ki kavga edebilesin veya kaçabilesin. Yani. Bu iyi bir duygu. Tedirginlik de seni şeye karşı koruyor. Yani her an bir şey olabilir ve ben pozisyon alabilecek durumda olmalıyım yani, diyorsun tedirginlikle. Aynen
1: de. öyle. Baktığın zaman yani geçmiş tarihte de böyledir yani Bütün devletler, milletler korkusundan ötürü işte ya çok gelişmiştir, bilime çok yatırım yapmıştır, işte soğuk savaş dönemi aklıma geliyor, uzay savaşı aklıma geliyor, işte... Ee, Sovyetler işte uzaydan bize nükleer füze gönderecek Amerika'da bir çılgınlık hali işte yo- yoğun bir şekilde uzay sanayisine yatırım ya da işte atıyorum e, 2. Dünya Savaşı'na gittiğim zaman da öyle yani bir korku hali bir tedirginlik hali hep insan oğlunu dediğin gibi ileriye etmiştir. Ben burada sana bu, bu taraftan katılamayacağım
0: ama şu açıdan katılmıyorum tam da söyleyeceğime bağlamak açısından örneğin 2. Dünya Savaşı'nı ele alalım Böyle müpem bir korku. Hitler çıkıyor, Göbel çıkıyor filan işte sürekli birilerinden korkuyor. işte, Troçkistler geliyor. Troçkist de kalmamış o dönemde ama işte Bolşevikler geliyor korkusu. Yahudiler korkusu. Yani ne var ama elde? Yani neyin, neyinden korkacağız bunların diye insanlar. İşin sadece korku tarafı kaldığı zaman işte böyle manyaklıklar başlıyor. Hı. Bizim de durumumuz orayla karşılaştırılacak Hı. bir durum değil tabii ama benzer bir mantıkla ilerliyor. Korkuyorum, tedirginim neyden? ama neyden korkuyorum? Ölmekten mi? İnsanlar ölmekten çok korkmazlar. Yani ölüm yani çok zaten kaçınılmaz bir şeydir ve ölümü pek algılayamıyoruz da. yani ne ne ki ölümeni yani korkayım? Yani bilmiyoruz bunu. Örneğin geçenlerde bir kitap okuyordum. George Orwell'in İspanya İç Savaşı'nda orada katıldığı işte ana şeylerle isyancılarla beraber savaşıyor falan. Katıldığı ilk çatışmayı anlatıyor. Diyor ki Ölmekten korkmadığımı fark ettim diyor. Sadece kurşunun nereye geleceğini bilmemek çok büyük bir korku veriyordu bana diyor. Bu çok daha büyük bir korku çünkü çok nesnel bir şey yani kurşun var gelirse çok feci bir zarar verebilir ve nereye geleceğini bilmiyorum ama çok iyi bir fikrim var nereye gelebilecek konusunda. Bütün vücudum. Ve adam şey diyor şimdi tekrar telaffuz edemeyeceğim aynı şekilde ama vücudunuz hakkında çok... Farklı ve rahatsız edici bir farkındalık geliştiriyorsunuz diyor böyle bir sahnede diyor. Çünkü ayağa kalkmış ateş ediyorsun ormanlık bir yerde. <gülüyor> ee, benzer bir duyuyor. Bir fikrimiz var böyle çok kaba saba bir fikrimiz vardı ilk bu başladığı sırada. Yani hastalık evet virüs evet grip gibi bir şey okey zatüre biliyorum ne olduğunu. Korkutucu bir şey olduğunu da biliyorum bunu, zararlı bir şey olabileceğini. Ama bu nasıl bir şey böyle geliyor ve bir anda birdi. 9 oldu 15 50 filan diye gidiyor böyle. Aha ölen de geldi şimdi ikinci haftada filan diyorsun. Aa ölüyormuş da ama ölmek değil mesela İtalya'yı gördük. Tam o sırada hatırlıyorsun Türkiye'ye geldiği sırada İtalya'daki berbat salgın evet. vardı. Şey haberleri filan çıkıyor. Ee, askerler şey ne denir ona devriyeye çıkmışlar ya da polis devriyeye çıkmış da şeyi bulmuş. Ee, yaşlılar evini terk edilmiş bir şekilde bulmuş ve ölüler var içeride. <gülüyor> ya, böyle ölmek çok korkutucu. Ölmek değil. Böyle ölmek çok korkutucu.
1: Şimdi biraz ileri gidelim. Evet. Mart'ta Nisan'ın 55'lere türü... kadar çıktık. Mart'ta bu oldu. Sonra ne oldu?
0: Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? İşte Nisan'ın ortasına doğru Zaten düşüyordu. Mart'ın sonundan itibaren bir düşüşü gördük ama hala yükseklerdeydi. Yani bizim normalde gördüğümüz trendin hala Korku daha hali, üstündeydi. Değil Korku ve tedirginlik hali, üzgünlük, sinirlilik, sıkıntılı olma halleri. Ki çok doğal sıkıntı bunların içinde en, mesela en kolay anlatabileceğimiz bir şey. Çünkü eve kapalıydık. Aman çıkma. işte hafta sonu geliyor çıkma falan. Ee, bir de başka konu yok hayatında. Yani bir eve kapanma hali ve işte sokağa çıkma yasağı falan sana konu vermiyor. Yani normalde ben senle neler konuşuyordum işte eve gittim mi bilmem ne yaptın ne yedin ne yaptın. falan bile konuşabiliyoruz. Hafta sonu ne yaptın. E oradan bir başka artık meşrebine göre başka konu konu konuyu açıyor. Halbuki 3 aydır 4 ay oldu artık 4 aydır. Ne konuşursan konuş konu Covid'e geliyor böyle Covid böyle ya bir emir. Bugün bile Covid konuşuyoruz. <gülüyor> Hala konuşuyor Daha bir sene konuşacağız. iki sene konuşacağız. <gülüyor> Bu podcast'te
1: yani bile Covid konuşuyoruz yani.
0: Kaçar- kaçarımız yok ama şunu demeye çalışıyorum. İlk başta artık gerçekten hiç Tabii. başka bir şey konuşamıyordun. Bu çok büyük bir sıkıntı. Dert anlatamıyorsun ya. Derdimi anlatacağım. Herkesin derdi aynı iken ben derdimi anlatmamın bir özel tarafı yok ki. Kötü yani. müsün? Ben de kötü. Ben de sıkıldım evde. Ben yani Muhabbet bu. Nasılsınız? Evdeyiz işte. Abiye döndüğü işte. <gülüyor> Ama gene de duygu durumda bir trende dönüş gördük. <gülüyor> tabii bunun karşısında ne var? Biz tabii sadece buradan takip etmedik. Biz iki haftada bir en azından üç aylık süreçte yedi kez COVID'in hayat tarzını değiştirmesinden ne derece endişe ediyorsun? Covid yüzünden işini kaybetmekten ne kadar endişe ediyorsun? Covid yüzünden gelir kaybına uğramaktan ne derece endişe ediyorsun diye sorduk. Hmm. Ve şimdi 3 ay sonunda yani bütün hepsini bitirdiğimizde bir baktığımızda bunlara görüyoruz ki insanlara hala endişe ediyorlar. Hani endişe seviyesi belki mesela hayat tarzının değişmesinden bir şekilde endişe edenler az veya çok %63'den %53'e düşmüş Mayıs'ın sonunda. Haziran başında İşini kaybetmekten işte %63'den 53'e düşmüş Okey gelir kaybına uğramak O daha sabit 74'e 71 Ama hala endişe ediyorsun Çünkü bitmedi hala daha bir tehlike var Yaz bitince kışın ne olacak diye Hı-hı. korkuyorsun Ya işte tatile çıkacaksın Çıksam mı çıkmasan mı hala endişe ediyorsun Çünkü korkutucu bir durum Amerika'da sürekli hala bak bir süre Eyalette Tabii. korkunç Ölümler yaşanıyor işte Avrupa biraz olsun toparladı ama gene hala ölümler yaşanıyor ve e, bir düşman da yok ortalıkta. Yani e,
1: bir virüs yani
0: bu böyle bir ortalıkta dolayca gözünde de göremediğim Benim, bir şey.
1: E, en çok beni en çok etkileyen çıktılardan biri şu olmuştu korona günlükleri araştırdığımızda dediğin gibi yani duygu durum işte Mart'ta olumsuz duygular tavan yapıyor. Fakat Nisan, Mayıs ve Haziran itibariyle artık böyle şey gibi e, yavaş yavaş aşağı doğru inen bir eğri söz konusu. Ve artık hani Haziran'a geldiğimizde e, neredeyse pandemi öncesinden daha düşük seviyelere düşmüş gibi görünüyor olumsuz duygular özelinde. Fakat korona özelinde sorduğunuz endişe durumu, duygu durum e, soruları e, ve onlara verilen cevaplar Hala daha yüksek. Yani korona ile ilgili bir endişe hala devam ediyor. Ama genel olarak endişesini, korkusunu, hebesini sorduğumuz zaman sanki pandemi döneminden önceki yani pandemi olmamış gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bu kontrast ve aslında biraz da e, doğru mu söyleyeceğim, yani doğru kelime mi bilmiyorum, düzelt beni. Bu alışmıştık hali e, çok çarpıcı, çok e, net bir tablo koyuyordu benim önüme. Yani insan olduğu alışıyor. Yani bugün hatırlıyorsan o, o Mart-Mart-Nisan gibi de konuşuyorduk seninle. Yani bugün uzaylılar istila etse muhtemelen yine aynı tabloyu görürüz biz. Uzaylıların istila etmesinden dolayı e, endişe <gülüyor> böyle en, ilk ettiği hafta endişe böyle tavan yapar korku falan. Sonra yavaş yavaş aşağı döner, üç ay sonra sanki hiç uzaylı istila etmemiş gibi devam ederiz. Ama uzaylılardan dolayı işimi kaybetmekten korkuyorum korkusu. %50-60'larda olurmuş gibi hissediyorum.
0: E, kesin olarak katılıyorum sana. Belki kelimeleri değiştirebiliriz. Semantik bazı katılmadığım yerler olabilir ama kesin olarak katılıyorum. Birincisi çok güzel bir laf. İnsan alışır abi. Her şeye alışır. İyiye biraz daha kolay alışır ama kötüye de alışır. Alışır yani. Çünkü biz adapte olabilmişiz ki buradayız. Yani Biraz da böyle hani... ...şeye benziyor bu söylediğimiz laf... Hani ...düşünüyorum öyleyse varım... Yani ...sorguluyor olmam zaten varlığımın bir evet. kanıtı ya... ...yani adapte olabiliyor olmam... ...mı... ...varlığım zaten ispat ediyor... Va- ...var olduk çünkü bu kadar senedir... ...bu dünya üzerinde... ...adapte olamasaydık olamayacaktık... Ee, ...kesin olarak kalibre oluyor... Benim mesela benim için çok çarpıcı bir örnekti bu. Ben bu tabloyu baktığımda size de bahsetmiştim diye hatırlıyorum. İlk aklıma gelen şey o olmuştu. Ben Işık Üniversitesi'nde asistan olarak çalışıyorken işte bir fotoğraf sergisi açıldı. Ama çok enteresandı yani fotoğrafların yani fotoğrafçılık sanatı açısından önemli olmasından ziyade şüphesiz öyle de önemlidir ama ee, Suriye Savaşı'nın ilk günlerini fotoğraflamış biriyle karşı karşıya geldik. Adamın dedesi oraların böyle büyük valilerinden filanmış. Yani fotoğraf makinasını Suriye'ye getiren adammış dedesi. Ee, kendisi de fotoğrafçılıkla işte gelir sağlayan bir insandı. Ee, eşi de gelmişti. Beraber böyle konuşuyorlar. Bize bir yarı seminer gibi bir şey oluyor. Öğrenciler de geldi. Kadın anlatıyor diyor ki işte... ...tabii diyor hayat değişti biraz ama alışıyorsun diyor işte diyor yoldan gidiyorum bir gün diyor evimi işte markete çıktım ben marketten çıkasıya kadar bizim eve gelen sokağı o zaman hatırlıyorsun ilk bir PKK'da oralarda bir şeyler yapmıştı böyle PKK'lar da... ben onları görünce dedi böyle diğer taraftan bir arka yol var böyle tarif ediyor kadın hani şey gibi anlatıyor hani sevmediğim bir kuzenim gelmiş ben de yolu değiştirdim diğer taraftan gibi anlatıyor eve gide Erken gitmeye çalışıyorum diyor, çamaşır darı çaktım dedi. Ben böyle hani, bana neyse böyle bir garip olmuştum. yani nasıl dedim ya? Si de savaş bomba atıldığından bahsediyorsunuz, çamaşır yıkamak diyorsunuz. Daha da merak ettim hani sonuçta bir evlilik hayatı sürdürüyorlar ama böyle açık da soramıyorum çocuklar cıvıtır diye işte konjugal hani, life nasıl gidiyor diye sordum. Kadın anladı benim niye öyle so- öyle saçma bir e, sıfatla bunu sorduğumu da anladı tahminimce ona uygun bir şekilde cevap verdi. Oluyor dedi ya dedi yani o çok. var ve biz de beraberiz dedi e, böyle dedi yani böyle e, çok, enteresan çok enteresan geliyor ama aslında bir yerde yani, değil. Bizi dinleyen, yani kendini düşün evet. benim hayatımda da bir sürü zorluk oldu herkes kendine göre zorluklar yaşıyor ve retrospektifte baktığında görüyorsun ki yani baya alışmışım evet. ben bu kötü duruma filan diyorsun iyiye daha kolay alışıyoruz bak yani o kesin ama yani kötüye de alışıyorsun demek ki böyleymiş diyorsun bir nokta diyemesen çünkü Zaten akıl hastalığına doğru gidiyor hikaye. Buradan böyle e, akıl hastalığı üzerinden bir şey söylemek istemiyorum. Yani da, daha çetrefilli bir konu ama... E, ...gerçekten zihni zorlayan bir şey. Eğer mesela bizim trendimiz işte örneğin tedirginlik ve korku da yüzde otuz beşler seviyesindeyse... ...ve e, normali ve böyle yirmi sene böyle yaşamışken bir şey olup yüzde elli beşlerde gene aynı şekilde bir süre ilerlemeye çalışırsan çok kötü bir hayat. Vücudunun kimyasalları buna alışamaz zaten. Bırakın. Evet. Yani kim, kimyasal sisteminin bile buna alışması çok zor olur. Haliyle beyin düzgün bir kelime bulmaya çalışıyorum. Kolay adapte olan diyelim ama hani anla benim ne demek istediğimi. Her şeye adapte olur abi beyin. Yani bütün o kimyasalları da ayarlar. Der ki ya tamam durum böyleyse o zaman aşağı çekler. Evet. der. Çünkü öbür türlü bununla yaşayamaz hale gelirsin işte belki hatta çevremizde var bu insanlardan o tedirginlik ve korku halini aşağı çekmek için ilaç kullanmak durumunda kalabiliyorsun evet. kendin yapamadığın zaman veya sıkıntı düzgünlük durumunu o seviyede tutmak akıl karı değil günlük hayatını etkiler çünkü o seviyede durması aşağı çekmek için işte yine ilaç kullanabiliyorsun kendi başına halledemediğinde. Şimdi şunu böyle bir toparlarsak bir adapte olundu ve beni açıkçası en çeken şey de şu oldu. İlk başta bir soru sormuştuk. Koronavirüs sebebiyle dışarıda yemek yeme alışkanlıklarım ne olur diye sorduk. 18 Mart'ta sormuştuk bunu. Endişe edenlerin asla yememe doğru gittiğini gördük. Endişe seviyesi arttıkça değişmezden asla yememe doğru gittiğini gördük. Güzel, harika bir bulgu. Benim gibi bir istatistikçi açısından şahane bir şey. Basıyorsun, Anova'dan tak çıkıyor böyle şey. Yani fark var bu iki grup arasında diye. Veya bu cevabı verenlerin endişe seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır diyorsun. Çok güzel. İkna etmesi çok kolay çünkü böyle olduğu zaman. Ama 4 Haziran'a geldik. En çok endişe edenler değişmez diyor dışarıda yemek yeme alışkanlıklarım. İşte... E, daha az endişe edenler böyle yemek yemem filan diyor dışarıda tam da değil çünkü bir de şey de yapamıyorsun varanslı da o kadar yüksek ki aralarındaki bağ kopmuş. Covid'den endişe etmekle Covid'e karşı yapacaklarım arasındaki Covid dolayısıyla hayatımı düzenleme arasındaki fark kaybo olmuş durumda. Bunun şöyle bir şey söylemiyorum tabii burada yani bir bağ kalmadı ve endişe edenler de endişe etmeyenler de bilmem ne yapıyor değil. Artık hayatımızı buna göre yaşamaya başladık ve hayatını yaşama tarzın biraz da maddi olanaklarla, maddi ve manevi olanaklarınla alakalı bir şey. Dışarıda yemem. Nereye yemiyorsun ya? Çalışmaya gitmek zorundaysan istediğin kadar endişe et. Tabii canım. Yani belli bir seviyede belki değişir de biz de ofisi açmış olsaydık ne yapacak? Dışarıda yemek yeşil ne yapacaktık yani? Bir... E, toplu taşımaya binmem. E, araba alacak param yok. Ne yapayım? Yani, toplu taşımaya bineceğim. Yani. Yani, yürüyerek karşıya geçmemin imkanı yok. Yani, en fazla değiştirebileceğim metrobüse binmem. Vapura bineyim bari. Yani, anca böyle şey yani ne, bir pazarlıkla yapıyorum bunu. Yani, kimle yapıyorsak o pazarlığı da. Ya, bu arada bu pazarlığı hepimiz yapıyoruz. Yani, ben de yapıyorum. Sıkıldım çünkü evde üç öğün yemek yapmaya çalışmaktan. Şimdi i̇şte Dışarıdan söyleyeyim. Ama pişmişinden söyleyeyim. Hayır hayır. hayır. Ölmüştür. Yani, Anlamadım. E, şey hani pişince <gülüyor> yani, virüs ölmüştür herhalde diyerek. Hani Allah sığındım <gülüyor> iyiyim bari bunu diye girişiyorsun. Ee, yahut işte dışarı çıkalım. Okey
1: Ama açık hava. Hani dışarıda hava, otururuz
0: yani. diye çıkıyoruz. Açık havada oturacağız diye çıkıyoruz. E, kolay mı açık havada oturmak? Tuvalet ihtiyacı oluyor, başka ihtiyaç oluyor. Ya şuradaki kahveciydi gidiyor. Canı çekiyor insan 3 ay evde oturmuş. En son işte birkaç hafta evvel biz eşimle çıktık dolaşmaya. Ee, yani amacımız sahile kadar gidip kendi kahvelerimizi evde doldurduğumuz kahveleri içmekti. Ama canımız çekti bir Türk kahvesi dışarıda biri de bize hizmet etsin ya yani hani bir bir kere de olsun yani. <gülüyor> Ya tamam pişiriyorlar nasıl sayar deyip oturduk içtik yani. tamam Ne yapamıyorum? Bu kadar yapabildik pazarlığımızı. Hani hala da elimizde dezenfektanla dolaşıyoruz bilmem evet. ne. Ee, herkes biraz da imkanlarınca bunu yapabiliyor. Evet. Bu imkanlar tabii sadece bu saydığımız büyük çaplı ekonomik imkanlar değil. Biraz da manevi imkanları evet. düşünmek de lazım. Hani insanları böyle yolda görüp yani senin gibi ...davranmıyor diye... Aa ...bunlar yüzünden işte Covid yayılıyor... ...veya işte bunlar gibiler yüzünden... ...evde tıkılı kaldık... ...ikilemine hapsolmamız... ...hapsolduk zaten o, o, o haldeyiz de... ...bu gerçekten işte... ...beni yaralayan tarafı için... ...çünkü hakikaten herkes kendince bir şeyler yapabiliyor... ...çok kolay değil... ...böyle bir koca olayla... E, ...hayatını devam ettirmeye çalışmak... ...böyle şu an zaten geldiğimiz durum endişemizle yapacaklarımız arasında sürekli bir pazarlık halindeyiz.
1: Yani şey konusu çok güzel tabii. Yani dışarıda maskesiz birini gördüğün zaman vay işte e, bunlar yüzünden işte vakalar artıyor, bunlar yüzünden yayılıyor demek çok kolay aslında ama e, bunu ben de yapıyorum, bunu sen de yapıyorsundur. Bunu şu an dinleyen belki e, birçok arkadaşımız, birçok insan yapıyordur ama düşünmediğimiz şeyler var tabii. Yani birincisi ve gerçekten de çok çok bence önemli olan şey maske almaya, temiz maske almaya parası yetmiyor olabilir. Yani bugün ücretsiz maske yok. En az en az 1 lira vermek zorunda ki bu hani e, günlük kazancı e, 40 lira 50 lira olan insanlar için çok yüksek rakamlar bunlar. Zaten o 40-50 liranın 3 lirası 5 lirası belki daha fazlası yola gidiyor bir kısmı işte yemeğe gidiyor kira elektrik vs derken ya yani maddi olarak bile alamıyor olabilir onun dışında sağlıksal sorunu olabilir hem fizyolojik hem psikolojik sorunu olabilir ve takamıyor olabilir ya bunun gibi aslında çok fazla sebebi olabilir karşıdaki insanın takmamasının veya takamamasının Kesin olarak. Yani bir örnek mesela şimdi son dönemlerde çok çıktığı için e, söylüyorum. Yani minibüste 40 kişi binmiş minibüse. Ya, tamam çok kötü. Yani üst üste her, Yani korona fest yani, yani gerçekten korona festivali yani. E, ama şimdi röportaj yapıyorlar e, adamcağızla. Adam diyor ki yani bu diyor geçen 10. minibüs ve boş minibüs geçmediği için bilmek zorundaydım. Çünkü işe geç kalıyorum diyor. Şimdi bu adama ne diyeceksin? Taksiye bin desen... ...yine maddi imkanlardan binemeyebilir... ...veya oradan boş taksi de geçmeyebilir. Ee, peki bu adam işini kaybederse... ...bunu kim karşılayacak? Bunun... E, ...finansal olarak altına kim girecek bu yükün? Yani dolayısıyla aslında... ...dediğin gibi... Yani glo- ...global bir olay... ...ve çok... E, ...etkileri yüksek olan bir olay... ...ve... Bu yüzden de bizim görmediğimiz, bizim hayatımızda yaşamadığımız birçok sıkıntıyı başka insanlar, başka vatandaşlar yaşıyor. Dolayısıyla biraz da bu empati konusunun ne kadar bu pandemiyle birlikte böyle merkeze oturduğunu da görüyoruz. Özellikle bizim e, çıktılarımızda da var bu. Senin yaptığın e, belki de inmek istersin kalitif e, derinlemesine görüşmelerde de, işte fokus gruplarda vesaire de çıkıyor hem bizler için, tüketiciler için, hem de markalar için empati anlamında yapılabilecek çok şey var gibi düşünüyorum ben.
0: İş azından biraz daha muhnebiden Nebi'den başlayayım. Empati benim tez konum. Tez ve uzun bir sürede akademik çalışma alanımda empati. Ben ekono- empatik eğilimlerin... E- ekonomik davranışlara nasıl yansıdığını çalışmıştım ama tabi birebir bir ilişki bulmak zor olduğu için işte Panas gibi, Big Five gibi gene başka duygu durum veya kişilik özellikleriyle karşılaştırarak yapmıştım. Şunu görmüştük. Ee, tezimdeki deneylerden biri bir paylaşım oyunuydu. Ee, empati paylaşı, empatik eğilim, bir insanın ne kadar derece empatik bir insan olduğu e, paylaşım seviyesini değiştirmiyordu. Hı. Ama Örneğin daha haset içeren, daha hasede yönelik bir kişilik kişiliğe sahip insanlar empatik dahi olsalar paylaşımları düşüyordu. Çünkü o özellik paylaşma tarafını, empatinin kapatmaya başlıyor. Gene benzer bir şekilde Panas'taki olumsuz duyguları daha sık hissedenler empatik kişilik özelliğine sahip olsalar da o oyunda daha az paylaşımcı olmaya başlıyorlar. Engelliyor olumsuz duygular bizim empatik davranmamızı. Gene başa döneyim güzel bir mevzu açtı. Güzel bir örnekti 2. Dünya Savaşı. İnsanlar bir diğer insanı kolay kolay hadi topluca bunları gönderin bir yerlere de işte katledin demezler kolay kolay. Üzülür yani ne olsa üzülür. Evet. Topluca yapılmaz belki birkaç manyak vardır tabii ki ama. İnsanlara o korkuyu, o sinirliliği, o düşmanlık hissini sürekli pompaladığın zaman işte o empati özelliğini kaybettiriyorsun. Hı. Daha rahat bir şekilde onlar zaten insan değile gelecek bir hale gelebiliyor mesela. Örneğin Amerika'da e, ilk siyahiler gittiğinde e, oraya yerleşen o İngilizler demişler ki bunlar da en nihayetinde insandır. Eğer vaftiz olur, Hristiyan olurlarsa köle olarak kullanılamazlar demişler. Hı. 1600'lerden bahsediyorum ilk kolonilerde. Sonra ama ticaret öyle bir hale gelmiş ki bu insanları köle olarak kullanmamız gerek. Ne yapmamız lazım demişler. Ya bunlar da Hristiyan ama yani en neredeyse insandan hallice yaratıklar bunlar diye bir pompalama yapmışlar. O pompalamayla ancak kopartabiliyorsun bana. Tabii herkes de etkili olmamış. Bir sürü abolition moment falan var ama sonuçta bu duyguları yayacaksın ki insanlar birbirinden kopsun. Şu an böyle bir durum da yok. Çok berbat tarafı bu. Şu anki olumsuz hislerimiz birileri pompalamıyor. Ortada olan bir şey var. Ve herkes bunlardan korkuyor. Ve direkt karşıdakinden buluyor. Çünkü elle de tutamıyorsun saldıracağın, kızacağın kimse yok. Birini bulmak zorundasın o kızgınlığı yöneltebilmek için. Ve kime kızıyorsun? Maskeyi takmayana. Yahut maske üstüne şey takana işte şu siperliği takana. Halbuki belki adamın astımı var? Yani... Çok, kork, çok da korkuyor olabilir. Bu da çok doğal bir tepki yani bu arada. yani çok Doğal dediğim verilebilir bir tepki. Makul bir tepki. Çok korkmak. Ee, yaşlı olabilir. Başka tür bir hastalığı olabilir. Ama diyorsun ki işte bunun yüzünden ben bu haldeyim. Evet. Çok kolay bir bağ değil bunu kurması. Belki böyle hızlıca gidiyor ama evet oluyor. Diğer taraftan ilk iki aydaki süreç beni korkutmuştu. Örneğin marketlere saldırma hali. O da benim malımı çalan kişi bu diye bakıyorsun yanındakine gidiyorsun markete bir makarna alacaksın makarnalar boş kalmış yani niye yaptınız bunu diyorsun ve kızmaya (gülüyor) başlıyorsun sırada yanına biraz fazla yanaşınca korktuğun için adamı o insanı haz etmemeye başlıyorsun bunların hepsi birbirimizi anlamayı zorlaştıran şeyler bu durumun Gerçekten kalıcı olmaması gerekiyor. Şundan bahsetmiyorum bu arada bireyselleşme işte toplumsallaşmaktan uzaklaşmadan filan bahsetmiyorum. Gerçek anlamda karşılıklı olarak ve içten bir şekilde bir diğer kişinin duygu durumunu anlayabilme kabiliyetinden bahsediyorum. İçinde bulunduğu durumu anlamak da değil. O o empati ile aynı şey değil. Tamamen içten bir şekilde bulaşma etkisiyle de değil hani şey gibi değil böyle biri güldüğünde sen de gülersin o da empati değil veya biri ağladığında ağlama hissi gelir o da empati demek değildir içten bir şekilde karşımdakinin duygularını anlayabilme ve kendi içimde bana oluyormuş gibi hissedebilme halidir empati. E, bu hissi kaybetmenin kötü tarafı da şu. Çok mu önemli? Evet çok önemli. Çünkü bütün paylaşımcılığı ve sonrasında gelen birbirimize anlayış gösterebilmeyi ve en nihayetinde de beraber yaşayabilme kabiliyetimizi etkiliyor empatinin düşmesi. Evet. Kavgaları artıyor. Evet. E, belki evde bile huzursuzluklara sebep olabilecek bir şey. İşte bu aşamada bence bundan sonraki önümüzdeki iki senemizi... E, gerek devlet, çok ümitli değilim devletten ya da en azından sözümün geçeceği bir alan değil ama hiç değilse şirketlerin bu konuya eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Düşünüyoruz aslında. Evet, Sen de bunu kesinlikle, söylüyorsun.
1: Kesinlikle. Peki artık yavaş yavaş sona doğru geldik. Ee, su gibi aktı geçti zaman. Ee, biliyorsun e, Twentify olarak yani birçok firma gibi 11 Mart, 12 Mart itibariyle ee, uzaktan çalışmaya geçtik. Bizim farklı yaptığımız bir şey var. O da e, dedik ki e, geçtiğimiz haftalarda ya arkadaşlar biz böyle uzaktan da çalışabiliyormuşuz. Hatta daha verimli çalışıyormuşuz. Ee, bunu neden bundan sonra böyle yapmalıyız dedik ve korona olsun, pandemi olsun fark etmez. Ne,
0: neyle karşılaştık İlker? <gülüyor> Nasıl
1: neyle karşılaştık? <gülüyor> neyle karşılaştık?
0: Herkes bağırdım çağırdım böyle. Çok harika bir seçim <gülüyor> olmuş. Çok yani. enteresan.
1: Yani bu şöyle biraz dinleyiciler için çok hızlıca bir geçmişini vereyim. Biz zaten Twentify olarak yani yaklaşık bir 3-4 senedir uzaktan çalışma deneyleri yapıyorduk. Bazen işte bazı ekipler uzaktan çalıştı, bazen herkes istediği zaman uzaktan çalıştı. Yani atıyorum şey diyebiliyorduk yani. yani. sabah uyanıp ben bugün evden çalışacağım diye Slack grubundan yazı, yazı, yazabiliyordu arkadaşlar. İşte bir ara e, dedik ya hep işte böyle de şey oluyor, plansız oluyor. İşte herkesin bir gün evden çalışacağı bir şey ayarlayalım, e, sistem. İşte iki haftada bir, bir gün herkes evden çalışsın falan filan derken pandemi geldi. Mecburiyetle herkes evlere e, girdi. Ama tabii bu deneylerin verdiği bir şey vardı bizde, bir avantaj diyelim. E, birçok şey, birçok sistem ve süreç evden çalışmaya uygundu. Ee, işte projeleri işleri yapmak için e, insan yani yüz yüze olmamız gerekmiyordu birçok sistem üzerinden hani, yönetebiliyorduk vesaire dolayısıyla nispeten bizim için kolay oldu ve hani işte bu korona günlükleri haftada bir iki raporlar müş- aynı zamanda işte müşterilerimiz için yaptığımız araştırmalar vesaire hiç sorunsuz yapabilmemizin de aslında altında biraz bu yatıyordu. İşte daha sonra baktık yani gayet evden çalışabiliyoruz ve Dediğim gibi acayip verimli yani e, ben sadece kendimden değil bütün ekiple konuştuğum zaman en azından İstanbul için konuşuyorum. Günde en az 2 saat kazançlı e, oluyordu arkadaşlar. E, ben ama işte yani ofis Avrupa'da e, ev Anadolu yakasında işte günde bir buçuk sabah bir buçuk akşam günde 3 saatim yolda geçiyordu. Şimdi e, müthiş bir şekilde o 3 saat bana kalıyor tabi değerlendirmek de gerekiyor vesaire duyuru yaptığımızda <gülüyor> biraz karışık bir tepki oldu. Nasıl olacak ya bir dakika nasıl şimdi ofis kapanıyor mu falan gibi tepkiler e, gelmeye başladı ki bu insanlar yani evden çalışmayı çok iyi bilen hani e, ve çoğu zamanda ya işte daha çok evden çalışsak ya diyen insanlar. Dolayısıyla biraz garipti ama işte bu biraz ilk yani o şey gibi mart 12 martta o endişe seviyesinin korku seviyesinin bir anda bilinmezlikle yükselmesi gibi şimdi tekrardan düzeye girdi yani bir düzene girdi Hani bu duyuru yaptıktan bir hafta sonra herkes bir yere kaçmıştı kim Manisa'dan bağlandı işe kimi Muğla'dan, kimi içteki Alanya'ya gitti falan filan dolayısıyla alıştı herkes günün sonunda önümüzdeki haftada bunu yönelik bir konuyu biraz bunu yönelik yapalım istiyorum yeni benim çok
0: benim buraya çok uzatasım var açıkçası o yüzden evet bir, bir noktada evet, kesilme evet bu konu ve...
1: çok güzel yani sadece Twentify üzerinde değil, e, genel olarak hem startuplar hem büyük firmalar üzerinde korona e, dönemindeki çalışma durumları yani özellikle çocuklu ailelerin evdeki çalışma durumları gibi gibi çok enteresan konular var. E, bence bunu bir önümüzdeki hafta ele alalım, e, detaylı bir konuşalım. Belki bir sürpriz bir konuk da olabilir. E, Bakın önümüzdeki haftalarda. Var mı eklemek istediğim işi şey bilgi kapatırken?
0: Empatiyle kalalım.
1: Empatiyle <gülüyor> kalalım. Çok iyi. Herkese teşekkürler dinlediği için. Görüşmek üzere.